0: МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На Радио ВОЗ программа «Мои университеты». И с вами ее ведущий Анатолий Попко. Сегодня мы беседуем с доцентом о кафедры экономической кибернетики Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, кандидатом экономических наук Константином Александровичем Лапшиным. Константин Александрович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые
2: радиослушатели.
1: И сегодня наша беседа пойдет как раз об этом высшем учебном заведении, о том, как в нем обучались отдельные представители наши, как они, эти представители, сейчас там преподают и какие есть возможности по обучению инвалидов по зрению в этом вузе сейчас. Ну, начнем по порядку. Константин, вы в эту академию
2: поступали? Да. Тогда я... она еще академии не была, или уже была? Наша академия с самого начала была академией. Она была основана в 1865 году и тогда еще называлась Петровской сельскохозяйственной академией а в 1920 году была переименована в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию по имени одного из видных ученых агрономов который там учился и преподавал, и занимал там ведущее положение. По этому имени она была переименована, и с тех пор долгие годы называлась просто Тимирязевской сельскохозяйственной академией. Это уже потом, после 1991 года, она стала называться Московской сельскохозяйственной академией, а потом как бы необходимо было придать ему статус университета, каким она фактически являлась. И этот статус придали, и вот получилось такое интересное название. Российский государственный аграрный университет-московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева.
0: Подробности. Российский государственный аграрный университет, Московская сельскохозяйственная академия имени Климента Аркадьевича Тимирязева, является старейшим высшим аграрным учебным заведением России. Днем его основания считается 3 декабря 1865 года, когда было объявлено распоряжение правительства об открытии Петровской земледельческой и лесной академии. За 146 лет существования в Тимирязевке сформировались передовые российские научные школы, ученые и педагоги которых составили славу отечественной сельскохозяйственной науки и высшего аграрного образования.
1: Константин, а как вам пришла вообще идея в голову поступать именно туда? Почему так? Или вы всегда так стремились? Как вот именно к этому ВОЗу.
2: Ну как, значит, что я могу сказать? Я просто смотрел, где есть доступные специальности. И как бы, где можно было бы хорошо учиться, нормально, да, эффективно и доступно после школы. И где бы это было еще и интересно. И сравнительно недалеко от дома. Ну, Тимирязевская академия оказалась недалеко от дома, во-первых. Во-вторых, там была специальность с очень красивым для меня названием – экономическая кибернетика. Экономическая кибернетика, я понимал, что это, даже если говорить о сельском хозяйстве, то это доступно, можно закончить эту специальность и получить как бы… Не только квалификацию экономиста, но и знать какие-то экономико-математические методы, какие я тогда еще не сильно особенно представлял, но понимал, что, во-первых, это интересно, во-вторых, как бы это необычно, потому что обучаться я буду в таком зеленом таком городке, среди там леса и полей и садов в уголке природы в центре Москвы, среди достаточно такой доброжелательной публики, которая приедет из сельскохозяйственной сельской местности. вот Это с одной стороны. А с другой стороны, как бы школа там сильная, там работали очень сильные ученые экономисты и поэтому меня это, в общем-то, привлекало. И я таким образом поступил, поступил причем на общих основаниях, Льгот тогда не было. Мне я считаю повезло, что я поступил в академию в последний год, когда не было льгот. И из четырех экзаменов я набрал 19 баллов. И в общем-то вопрос о моем поступлении никем как бы специально не ставился, он был уже решен. На кафедру кибернетики меня приняли, и я стал учиться. Это было когда, напомню? Это было в 1985 году. То есть, ты поступил и в 90-м году окончил? И в 90-м году окончил. Так, а после этого? После этого я остался на кафедре. Дело в том, что постепенно менялись поколения компьютеров, и тогда, именно в то время, появились первые персональные компьютеры. И тогда на кафедре я остался в должности программиста. Я писал различные программы, которые помогали учебному процессу. В том числе я написал оболочку для программы решения задач линейного программирования. Потом я написал оболочку для создания учебных курсов, включая язык учебных курсов, она предполагала, это оболочка, собственно, язык учебных курсов, который можно было реализовывать и на котором можно было, собственно, и свои учебные курсы делать. С оценками, со шкалой оценок, там, с различными типами вопросов. Все было включено. Но. Мне показалось, что, в общем-то, во-первых, более интересно все-таки преподавать, но во-вторых, и необходимость возникала такая преподавать, потому что, ведь это же были 90-е, это было начало 90-х годов, то есть развал всего и вся, наука рухнула, потребность в написании программ, в создании моделей по большому счету рухнула. И оставалась у нашей Академии только одна, в общем-то, функция преподавать. Причем в основном преподавать информационные технологии. А раз преподавать значит защищаться. Поэтому, с одной стороны, я преподавал информатику зрячим ребятам деревенским, которые приезжали в академию, и, в общем-то, многие компьютеры видели первый раз в жизни, а, с другой стороны, защищался, писал диссертацию по экономике сельского хозяйства, разрабатывал систему экономико-математических моделей для того, чтобы обосновывать эффективные различные решения в области экономики одной из сельскохозяйственных отраслей, а, в частности, овощеводства открытого грунта. И защитил диссертацию в 1996 году. Интересно. Ну, Давай немножко поговорим
1: о том, как ты поступал, как отнеслись к тебе, вот к незрячему студенту, ну сначала абитуриенту, потом студенту, потом преподавателю в коллективе. Были ли какие-то у тебя трудности? Вот немножко расскажи об
2: этом. Ну, особенных трудностей, в принципе, у меня… Ну, можно сказать, по большому счету у меня не было, потому что народ у нас действительно очень доброжелательный. Действительно доброжелательный и в группе, и также достаточно доброжелательный был и на кафедре. Во-первых, ну, я старался все-таки, чтобы минимизировать, скажем, какие-то проблемы, при которых людям приходилось бы мне помогать но и, с другой стороны, сам старался что-то делать, помогать тем ребятам, которые учились рядом со мной. Ну, была вообще довольно интересная ситуация. Рядом со мной практически все пять лет просидел один парень, значит, он сам из Дагестана, Вот, зовут его Нуруддин, и он слышал так же, как я вижу. То есть, вообще говоря, получалось довольно интересно, что он мне списывал все, что писали на доске, и при этом я в ухо ему проговаривал то, что преподаватель говорил, например, на лекции. Вот. И мы как бы друг друга дополняли, он мне там записывал различные, там такие вот делал различные записи там, где мне это было трудно. Но с другой стороны, под мою диктовку он и себе записывал конспекты, потому что он тоже не мог все расслышать. Вот. И как бы поэтому мы друг другу помогали, и проблем особых не было.
1: Ну и в группе, я так понимаю, к вам
2: относились достаточно лояльно. В группе, да? да, лояльно относились, хорошо. Сейчас он, кстати говоря, закончил академию и работает на севере в городе Ноябрьске, Там он потом еще получил юридическое образование и он там сейчас работает на предприятии, насколько я знаю, там юристом и еще на полставки экономиста подрабатывает.
1: То есть трудоустроился и сам реализуется. Константин, у вас ведь есть довольно значительный остаток, все-таки, ну, значительный по нашим таким госовским ну, да. меркам. А известны ли вам случай, или, может быть, вы кого-то знаете из ребят, кто бы обучался в академии, будучи там тотально не зря да, или с минимальным остаточным, писал по Брайлю, ну, вот так вот, чтобы вся наша специфика в полной мере?
2: Ну, в принципе, когда я пришел и принес Брайлевские конспекты, если я же сам немножко пишу по Брайлю, да? Вот, когда я пришел и принес брайлевские конспекты, когда это было в 1985 году, вот, то вообще народ собирался вокруг них и все смотрели, что это такое. Не видели этого очень многие. Первый раз в жизни видели брайлевские конспекты не только студенты, но и многие преподаватели. Говорят, что когда-то, очень давно, в Академии был совершенно слепой профессор по фамилии Крахалёв, и работал он на кафедре политэкономии. Но уже я его не застал, и все говорили, что еще лет 10 назад он был очень пожилого возраста, уже очень сильно болел, и вроде как где-то в середине 70-х годов умер. Насколько я знаю, других ребят, с более, скажем так, низким остатком зрения до меня в Академии не училась, и в этом еще была экзотичность как бы моего положения, когда я там учился, и всем было интересно, как же это вот человек с таким остатком зрения учится и работает за компьютером. Сначала, ведь тогда же еще не было программ экранного доступа, и сначала они боялись, как я буду работать с компьютером, вдруг у меня совсем сядет зрение – Но вроде как выжил, зрение не село, и как бы всем помогал делать и программы, и экономические модели, и, ну, по возможности старался, чтобы всем было хорошо.
1: Понятно, но вообще, насколько мне известно, вот в тот же Московский государственный университет или в какие-то другие, скажем, не специализированные высшеучебные заведения в Такие вот специальности, как связанные с компьютером в той или иной степени, да, именно с практическим, таким, с персональным, с практическим персональным компьютером, не зрячики берут очень неохотно. Вот на ВМК, по-моему, попасть довольно сложно. Но у тебя проблем не было, да?
2: Но у меня проблем не было. Единственное, были некоторые проблемы при самом самом поступлении, причем проблемы не по линии академии а именно по линии скажем приема вот по линии медицинской были вопросы что как бы возьмут ли меня на экономическую кибернетику потому что опять же там придется иметь дело с компьютерами вот. но так или иначе все таки мы эти проблемы решили то есть я в конце концов уговорил тамошнюю самошнего врача уговорил, что все-таки я буду, смогу поступать, потому что многие там учились и в университете на программировании, и я знал экономистов тоже, которые учились в университете, вот, И в принципе, причем это опять же это не была академическая комиссия, это была общегородская комиссия, вот. Они мне выписали справку, что я могу учиться на экономическом факультете. Ну а дальше уже как бы от них это не зависело. Со стороны приемной комиссии у меня никаких проблем не было. Понятно. А расскажи, пожалуйста,
1: немножко о самом ВУЗе. Это же довольно такое основательное, большое да, образовательное учреждение. Это
2: большое да, образовательное учреждение, там где-то около тысяч студентов учатся. Вот там, ну, когда я учился, там было пять факультетов, сейчас больше. В основном эти факультеты связаны с технологиями, то есть там были такие факультеты, да и есть как агрономический, факультет агрохимии, почвоведения и экологии, вот, факультет плодово-овощной, раньше это называлось плодово-овощной, сейчас он, кажется, называется факультет садоводства, вот, дальше факультет зооинженерный, где огромное количество тоже различных специальностей от общего животноводства до рыбоводства и пчеловодства, ну и факультет экономический который также уже разделился на собственный экономический факультет и факультет учетно-финансовый, где, как правило, где в основном обучаются бухгалтера будущие или люди занимающиеся предметом прикладная информатика. Константин,
1: а я хотел бы еще спросить, ведь вот Высшее учебное заведение, оно такой сельскохозяйственной направленности, я так подозреваю, что оно связано ну, вот не только с изучением теории, скажем так, но и с какими-то практическими вот заданиями. Ну и вообще, расширяя этот вопрос, были ли какие-то проблемы или сложности, может быть, какие-то не знаю, лабораторные работы, ну вообще вот такого рода учебные мероприятия, ну которые от тебя, тебе, как вот незрячему студенту, давались не так легко, как остальным.
2: Ну, с точки зрения сельскохозяйственной именно, что можно было бы сказать? Ну, допустим, даже когда мы там, изучали различные растения, там у нас было были немножко было сельскохозяйственных предметов, таких как там, земледелие, почвоведение, то даже когда мы немножко изучали вот это все касались, то мы просто смотрели образцы различных там, семян, колосьев. И учили их латинские названия, то есть в принципе на ощупь это все определимо и можно, например, овес отличить от пшеницы или там, ну скажем, можно там фасоль отличить от гороха. Это все нормально. Но вот даже я говорю, что не сельскохозяйственная специфика, а в большей степени экономическая специфика, экономико-математическая специфика тогдашняя. Она заключалась в том что вот информации еще производился с перфокарт. И для того, чтобы составить более-менее такую серьезную экономико-математическую модель, нужно было составить такую таблицу, которая бы занимала ну, где-то так, скажем, в высоту где-то, ну, скажем, 500 строк, а в ширину, ну, скажем, 300-400 столбцов. Вот эту таблицу нужно было составить, это была такая огромная простынь, которая занимала там 2-3 стола, ее нужно было составить так, чтобы все цифры правильно попали в соответствующие клеточки. Вот в этом, конечно, была некоторая сложность, хотя уже тогда начинали применяться компьютеры, и мне уже тогда удавалось избегать этой сложности. Я уже тогда с помощью писал сам компьютерные программы, которые бы позволяли мне вводить эти коэффициенты, просто указывая их координаты, избегая вот этой вот огромной простыни, вот этого вот всего, вот этого трудоемкого всего этого процесса по вводу вот таких огромных, таких больших массивов и, скажем, напряжению глаза на то, чтобы правильно ввести число в правильную клетку, а вводя коэффициент уже непосредственно, используя его координаты, зная, скажем, номер строки и номер столбца. Уже это мне немножко помогало, уже, уже это мне немножко облегчало работу. Но потом со временем, конечно, появились и гораздо более эффективные программы, на порядок более эффективные программы, Поэтому сейчас, в принципе, вот такая задача составления экономико-математической модели вручную, она практически отпала. Можно это делать с помощью компьютера, в Excel, в доступной форме и, как говорится, без какого-либо особого напряжения для глаз или, скажем так, особых особых каких-то проблем, если человек не видит совсем.
0: Подробности. Студенты Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева изучают и осваивают прогрессивные, безотходные, ресурсосберегающие и природоохранные технологии, экономику, организацию и управление производством, учет и финансы в условиях рыночных отношений. Основы внешнеэкономической деятельности предприятий, маркетинга и агробизнеса с широким использованием экономико-математических методов и компьютерной техники. Только за последние 30 лет Тимирязевка подготовила более 35 тысяч агрономов, экономистов, почвоведов, агрохимиков, плодоовощеводов, зооинженеров и более 7 тысяч преподавателей для средних сельскохозяйственных учебных заведений. Успешно защищено более 2700 кандидатских и докторских диссертаций. Здесь прошли обучение тысячи иностранных граждан из стран Европы, Азии, Африки, Америки.
1: Константин, Александрович, я хотел бы еще вот такой немножко даже сакраментальный вопрос А-а. задать. Скажи, пожалуйста, ты жил в общаге или все-таки
2: дома? Я, к сожалению, все-таки жил дома. Чувствуется, да, к сожалению. К сожалению, да. Есть, да. Понятно. К сожалению, я все, подчеркиваю это, я жил дома, хотя, конечно, почти все жили в общаге, и я постоянно к ним ходил, потому что, как бы, ну, просто вся жизнь там проходила. Просто поскольку я жил оттуда в 15 минутах, то мне общагу не давали, вот, а я приходил просто, ну, там, пил чай, ну, и не только.
1: Пила, ну, не только чай. Да.
2: <свят> вот, ну, как бы жизнь проходила нормальная, там всяческие были там конкурсы, концерты, у нас Дом культуры прекрасные, работают, там всяческие фестивали проводятся, весна в Темирядевке там, и так далее, всяк, различного рода там, туристические походы проходят. Вот, Поэтому в жизни я участвовал нормально, но, к сожалению, как бы в общаге я не жил. И я до сих пор очень жалею об этом.
1: Ну да, потому что общажная жизнь – это, конечно, что-то совсем такое особенное. А расскажи, пожалуйста, чуть подробнее про вот э, увлечение. Ты уже как-то так вскользь упомянул про походы, но это же ведь довольно большая да, интересная тема.
2: Ну, хотя бы в двух словах. Ну, что я могу рассказать? Когда я стал показывать свои брайлевские конспекты по истории КПСС, и когда меня обступил народ, вот, смотря совершенно такими дикими глазами на них, потому что никто в жизни ничего подобного не видел, ко мне подошел наш преподаватель, вот, Борис Иванович Шабалин, который говорит, а, говорит, ну это ты же пишешь по Брайлю. Ну это я знаю, говорит, мне эти как бы, Брайлевские книги показывал еще Филатов когда в его клинике лечился от гангрены. Оказывается, он он был танкистом, воевал во время Второй Великой Отечественной войны, и под Курском в его танк попал снаряд таким образом, что экипаж весь погиб, а он вышел, но ему оторвало ногу. но он как бы не сломался, не сдался, потом следующие пять лет, то есть с 1944 года до 1949 года он проработал секретарем комитета комсомола в Западной Украине, боролся там с бандеровцами, затем он закончил в МГУ исторический факультет и стал преподавать историю, ну, в частности, историю КПСС, и при этом он тренировался, активно очень тренировался по части гребли на байдарках, он стал мастером спорта международного класса по гребли на байдарках, на спортивных байдарках. Он ездил в сложнейшие походы, один ходил на Алтай, в Саяны, в пороге водопадного типа как говорится, все это, настолько у него была высокая квалификация. И в 1965 году он создал в Академии туристический клуб, который есть у нас до сих пор. Каждый год я тоже стал участвовать в этом клубе, он привлек меня и к походам, и каждый год мы до сих пор ходим в походы, в частности, 1 мая каждый год мы ходим на байдарках.
1: Да, но это на самом деле отдельная, я так понимаю, тема для отдельной передачи, может быть, даже не одной, но вот… То есть со студенческой поры у тебя вот эти вот походы, они.
2: Они до сих пор.
1: Вы слушаете Радиовоз. Мы раскрасим мир звуками. Ну что же, а я напоминаю нашим радиослушателям о том, что в эфире Радио ВОЗ идет программа Мои Университеты. И с вами я, ее ведущий Анатолий Попко. И мы беседуем сегодня с кандидатом экономических наук доцентом кафедры экономической кибернетики Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Константином Александровичем Лапшиным. Я бы хотел вернуться в день сегодняшний. Вот Как обстоит дело в университете сейчас? То есть принимаются ли туда инвалиды по зрению, поступают ли какие, может быть, условия, если какие-то вот созданы для того, чтобы ну вот, незрячие поступали и успешно учились и оканчивали этот вуз.
2: Что можно сказать? До сих пор незрячие абитуриенты к нам, в наш университет, к сожалению, не поступали. Это я могу сразу сказать. Вот Не знаю, почему они не поступали, может быть, их, скажем так, немножко отпугивала сельскохозяйственная направленность нашего вуза, но ведь, хотя наш вуз сельскохозяйственный, но, с другой стороны, у нас есть такие специальности, которые, скажем так, связаны с сельским хозяйством только по названию, ведь экономика она экономика едина как для сельского хозяйства, так и, скажем, для машиностроения, так и для, скажем, экономики в области информационных технологий и так далее. Человек становится экономистом широкого профиля, и он становится экономистом неважно, по какой области, все равно он будет специалистом в области экономики. Поэтому я считаю, что здесь для незрячих людей – достаточно доступное поле для обучения их в этой специальности. И что здесь я я бы мог сказать по этому поводу? Достаточно мало вузов, которые не только готовы принимать незрячих абитуриентов, не только, скажем так, теоретически готовы принимать незрячих абитуриентов, но в которых незрячих абитуриентов ждут, и где есть опыт работы с незрячими абитуриентами и студентами, хотя бы с одним, но, по крайней мере, этот опыт постоянно накапливается. И еще хотелось бы сказать, что есть вузы, ну, например, уважаемый Московский городской психолого-педагогический университет, где в большом количестве учатся незрячие студенты, но они получают специальность, связанную с информационными технологиями. Здесь же мы, как бы расши- мы, мы делаем еще один шаг вперед. Да? Мы делаем еще один шаг в области, скажем так, универсализации. А информационные технологии это ведь инструмент. Это инструмент для чего-то? Для чего? для того чтобы человек знал и был специалистом в чем-то более глобальном и более практически применимым, а именно был специалистом в экономике. Поэтому я считаю, что наша кафедра, кафедра экономической кибернетики, которая, в общем-то, официально выразила готовность принимать незрячих студентов в наш вуз и по нашей специальности. Я считаю, что как бы она готовит и будет готовить, и ну, сейчас уже готовит студентов, скажем, с обычным зрением, и будет готовить ребят как с обычным зрением, так и со слабым зрением, и тотально незрячих, будет готовить по оптимальной специальности для нас, по специальности, которая сочетает в себе, во-первых, информационные технологии, во-вторых, знания, хорошее знание экономики. А хорошее знание экономики у нас базируется на такой приличной, достаточно хорошо отработанной экономической школе. Наш факультет экономический существует с 1923 года, и в нем работали такие известные экономисты, как Чаянов, Кондратьев, Струмилин, Сергеев, Немчинов. И, в принципе, мы опираемся на те знания и на тот теоретический материал, который был ими заложен. Поэтому я думаю, что для наших студентов это самое широкое поле в деятельности, в развитии и в образовании. И кроме того, сейчас снялись… Многие ограничения, которые были, ну, допустим, в мое время, когда я там учился. Сейчас использованием современных компьютеров и программ экранного доступа достаточно легко решаются экономические задачи самого разного, самых разных направлений. Например, человек для того, чтобы решать модели, причем какой угодно большой размерности, ему достаточно просто знать Excel. И существуют специальные скрипты, макросы для него, которые позволяют эти модели решать. Собственно, с их помощью они и решаются. И также существует множество других вот таких вот прикладных аспектов для применения различных технологий, которые позволяют незрячим людям нормально, без проблем у нас учиться.
0: Сейчас Российский государственный аграрный университет, Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева, единый учебно-научно-производственный комплекс, объединяющий 10 факультетов, 63 кафедры, Институт дополнительного профессионального образования, Высшая школа управления АПК, Высшую школу агробизнеса, различные центры, комплексы, отделы, лаборатории, студии и другие подразделения. В университете обучается свыше 10 по 24 программам специалитета, 11 направлениям бакалавриата, 7 направлениям магистратуры.
1: А у меня еще тогда будет а, вот встречный вопрос. Ну или точнее, я попросил тебя чуть подробнее рассказать о том, что вот ну, какой-то практическую такую последовательность шагов, которую не зря абитуриенту надо сделать. Вот предположим, да, сейчас я учусь в 12 классе интерната, угу. вот и раздумываю над тем, куда мне собственно поступать. И вот услышав эту передачу, я решаю, о, а почему бы и нет? Вот что я должен
2: сделать? Ну во-первых мы принимаем по результатам егэ значит нужно сдать егэ по трем предметам математика русский язык и обществознание сдать егэ нужно на положительные оценки то есть на тройке до да, включительно,
1: а... Ну, то есть именно сдать, а все-таки не написать, да?
2: Ну, так, чтобы как бы, результаты ЕГЭ были, да? Ну да. Именно сдать, да. вот Таким образом, чтобы оценки были положительными. У нас на поступлении инвалидов, как и по всей стране, существуют льготы. Поэтому человек поступает вне конкурса, издав ЕГЭ на положительные отметки, на положительные оценки, и придя сдав документы на нашу кафедру, можно считать, что он на нее уже зачислен. А
1: вот. что касается каких-то, ну, скажем так, специальных условий, мы уже упоминали здесь Московский психолого-педагогический университет. Там с точки зрения, насколько мне известно, с точки зрения именно технического обеспечения, ну, все довольно неплохо, позволяют пользоваться диктофонами, лекции там раздают незрячим слушателям. Вот есть ли, скажем так, что-то подобное, что сделано уже, или на что вуз готов пойти?
2: Вуз готов пойти на то, чтобы, как только поступят незрячие студенты, начать создавать эти специальные условия. То есть, как только это произойдет, как только поступят к нам незрячие студенты, мы, во-первых, ну, по крайней мере, несколько компьютеров оснастим программами экранного доступа. Мы будем организовывать лабораторию, как это вот в МГППУ да, сделано, лабораторию по применению специальных технологий для обучения незрячих студентов, или, скажем, для обучения студентов с ограничениями по зрению, и мы, по крайней мере, на кафедре экономической кибернетики будем полностью тщательно и плотно курировать это обучение таким образом, чтобы оно было полностью доступным для людей с ограничениями зрения, для того, чтобы они не чувствовали, скажем, разницы в обучении со зрячими своими сверстниками. Это уж как бы наша задача, и за это дело уж вы мне поверьте, я возьмусь лично, как доцент кафедры.
1: То есть ты будешь подключен к процессу. Да, я буду плотно
2: подключен и буду сам лично это все курировать. Я же, я же, как бы, продолжаю быть работником академии и доцентом кафедры. Я, я еще подумаю над тем, как бы в каком формате мне работать, да, на полставки или на полную там, и так далее. Я еще подумаю об этом. Вот, но это будет зависеть от того, сколько незрящих студентов будет у нас учиться. Это будет зависеть от того, как. Как плотно как бы, понадобится помощь, но все таки как бы, та родная кафедра, которая меня, скажем, взрастила и воспитала, и которой я всегда стараюсь помогать, я и ей, и нашим студентам буду помогать по максимуму.
1: Понятно. Ну, как минимум, это уже хороший такой, я бы сказал, ну, посыл, да, что, по крайней мере, проблем, вот как в других вузах где запрещали пользоваться диктофонами, ну как-то так сложно относительно скандинавов, да, где ну, впервые да. смотрели, что такое вот, как у тебя компьютер разговаривает, да, зачем да. это надо и все прочее, то есть таких трудностей удастся избежать.
2: Потому что, по крайней мере, как я говорю, что это вуз, где, только, где не только мы получаем, где не только можно получить специальность да, информационный менеджмент, бизнес-информатика, это называлось в прошлом экономическая кибернетика, но и где нас на этой специальности ждут. А это, согласитесь, не редко где бывает, скажем так. да?
1: Да, это, это очень немаловажно сейчас Я бы еще хотел поговорить о... У вас же есть компьютерные классы, да, там наверняка стоят компьютеры И я так понимаю, что когда, если и когда, на что мы рассчитываем, появится незрячие абитуриента а затем студенты Возможно, там, вот уже упомянула программа экранного доступа, есть ведь еще бралевские строки, да, которые тоже применяются вот. Но я правильно понимаю ситуацию, что в общем случае направление такое, чтобы незрячие студенты обучались в общих группах, то есть Безусловно. вместе со всеми.
2: Безусловно. Это одно из, как бы, из, и я считаю, это совершенно правильно. В ВУЗе это должно соблюдаться, потому что человеку работать среди людей с обычным зрением, значит, он должен привыкать к этому, значит, и учиться. Он должен уже среди людей с обычным зрением. Конечно, они будут и жить в общежитии среди обычных студентов, да, и учиться в группе среди обычных студентов, то есть среди зрячих ребят. Кстати говоря, опять же, поскольку Академия у нас не московский ВУЗ, а федеральный, то вот такое вот поступление, да, распространяется на всю Россию. Общежитие там, ну. Насколько я знаю, там оно стоит какие-то там символические деньги, там, может быть, рублей 200 в месяц. Но опять же, в этом случае можно будет договориться. Я не сомневаюсь, что ректорат пойдет навстречу для незрячих студентов сделать бесплатное общежитие.
1: А я бы еще спросил тебя по аспирантуре. Вот скажи, пожалуйста, можно ли поступить в Российский государственный аграрный университет ну, вот, в качестве аспиранта или соискателем? Или вот. Вот если можно, то по каким специальностям мы направили?
2: Очная аспирантура. Вообще говоря, в аспирантуру по экономике, конечно, теоретически поступить можно. Но в очной аспирантуре, насколько я знаю, очень мало бюджетных мест. И, насколько я знаю, там приоритет отдается тем, кто как бы закончил уже академию, то есть своим бывшим студентам, ну да,
1: успешно обучился вот конечно. в ВУЗе. Это, да, это понятно.
2: Если говорить о соискателях то об этом можно, то есть можно такой вопрос поставить, то есть можно стать соискателем, например, по нашей кафедре. В этом случае можно будет стать соискателем либо по специальности 08005 – экономика и управление народным хозяйством, либо по специальности 080013 – экономика и математические методы. И на ту, и на другую специальность у нас есть кандидатские ученые советы по защите кандидатских диссертаций. Здесь речь идет о том, что диссертация должна, естественно, быть, если говорить про наш экономический факультет, диссертация должна быть на экономическую тематику, она, если мы говорим, скажем, по нашей кафедре, должна включать в себя некоторые, даже если это экономика управления, должна включать в себя некоторые элементы, ну, скажем, моделирования, построения различных моделей, и она должна иметь эта диссертация все-таки некоторую сельскохозяйственную направленность или по крайней мере немножко быть связана с ней. Хотя, хотя, возможно исключение, потому что все-таки экономика есть экономика, и на выходе мы становимся кандидатами экономических, а не сельскохозяйственных наук.
1: Понятно. Ну в общем и целом я то понимаю так, что этот вопрос можно задавать, и он имеет Конечно. право так на
2: обсуждение. Конечно. Потом у нас сейчас бакалавриат четыре года. Естественно, я думаю, что людей, которые будут успешно заканчивать бакалавриат и попросятся в магистратуру, они будут приняты в магистратуру.
0: Подробности Об условиях приема на очную, очно-заочную форму обучения и магистратуру абитуриенты могут узнать на официальном сайте Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева www.timakad.ru в разделе «Приемная комиссия», а также по телефону 8 499 977 1455. Повторяем номер телефона. 499 977 1455.
1: Константин Александрович, и вот в, уже в завершении нашей передачи я бы попросил все-таки вот как-то сформулировать э, тебя, вот если бы у тебя была возможность поступить, вот поступать еще куда-то вот э, заново, да, если вот представь, что ты сейчас уже в наше время, ты э, только что вот заканчиваешь школу, И вот ты будешь поступать. Вот по каким причинам ты бы пошел в такой Российский Государственный Аграрный Университет сейчас?
2: Во-первых, там это уникальный уголок в центре Москвы с уникальной своей природой, с уникальным ландшафтом. Такого нет нигде, чтобы в центре Москвы были поля, на которых росла пшеница чтобы был Мичуринский сад, на котором росли яблоки, чтобы в прудах водилась рыба, а в лесу – грибы. И учиться работать вот среди этого прекрасного зеленого уголка – одно удовольствие. Во-вторых, люди, которые там обучаются и которые преподают, люди добрые, отзывчивые, и, в принципе, они помогут всегда, они всегда уделят внимание, если будут какие-то проблемы. Образование у нас, скажем так, понимается, по крайней мере, ну, как мы это понимаем, оно понимается проще и доступнее, чем во многих других вузах. Очень часто наша школа, как как по нашим же оценкам, она гордится тем, что мы объясняем, именно на достаточно простом и доступном уровне, но объясняем достаточно сложные вещи, ну, такие, которые, скажем, являются, в общем-то, представляют экономические знания на уровне, мировом уровне нормальном, на уровне нормальной экономической науки. Ну и кроме того, жизнь студенческая очень интересная, У нас есть Дом культуры, у нас есть различные спортивные секции, у нас есть различные кружки самодеятельности, там и хор, и самодеятельная песня, и всяческие ансамбли, у нас есть клуб туристов с различными направлениями, у нас есть различные возможности для самосовершенствования, у нас большая научная библиотека. У нас хорошие возможности для освоения новых методов в информационных технологиях. Естественно, у нас доступный интернет по всему ВУЗу. В общем, ну, как наши говорят, наши преподаватели говорят, что мы не сомневаемся, что наша любимая Тимирязевка – это лучший ВУЗ в мире.
1: Ну, и это на самом деле, наверное, так и есть для каждого выпускника того или иного вуза, его альма-матер, это, конечно, что-то совершенно особое. Она занимает особое такое место и в жизни, и в... Ну и так как-то она. Тепло вспоминается, всегда и помнится, особенно если, как вот, как ты, да, ты в ней сейчас еще и работаешь в качестве преподавателя. Ну что же, со стороны радиовоз в целом и программы моего университета, мы желаем и всему университету, и вам лично, Александр Александрович. Успехов и готова только приветствовать то, что незрячим студентам двери этого вуза открыты.
2: А дать, может быть, координаты для людей, которые бы могли со мной связаться?
1: Да, давай, вот продиктуй, пожалуйста, номер телефона, по которому можно было бы обращаться или к тебе, или вот на кафедру непосредственно. Я или думаю, нужно вот уточнить.
2: Значит, ко мне можно обращаться по телефону 906, 766, 21. 41, или по электронной почте, да, электронная почта у меня, коллапшин, uh, k-lapshin, k-l-a-p-s-h-i-n, собачка, яндекс.ру, адрес ICQ 1415 1403 и скайп Лапшин в английской транскрипции, это мои координаты. Телефон кафедры
1: 499-976-03-45. И по всем интересующим вопросам ты дашь проконсуль... безусловно, консультацию?
2: Безусловно. Я и на кафедре скажу, чтобы если будут спрашивать какие-то будут вопросы, они переключали на меня… Мы все работаем вместе в одном коллективе, я думаю, что проблем не будет.
1: Хорошо, спасибо большое Константин Александрович. На этой оптимистичной ноте мы и заканчиваем спасибо. очередной выпуск программы «Мои университеты». И я напомню, что в гостях у нас был доцент кафедры экономической кибернетики Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Об этом вузе сегодня речь и шла. А про передачу я, Анатолий Папко До новых встреч!